0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast La Identidad. Estoy con una invitada muy especial, la maestra Evelyn Basilio. ¿Algo que nos puedas decir a la gente de lo que hablaremos en este capítulo?
1: Claro, te contaré mi experiencia de qué me llevó a elegir esta profesión. ¿Tuviste motivos en el preescolar para elegir esta carrera? Sí, es. desde que estaba en el preescolar me llamaba mucho la atención el desempeño que tenían las maestras con nosotros. El amor y el cariño que tenían al ejercer su profesión era incomparable. Cuando yo jugaba, el propósito era imitar a mis maestras, realizar el juego como si yo ya estuviera frente a un grupo. Desde ahí fue el primer motivo para elegir esta carrera. ¿Cuál fue el apoyo de tu familia? Dentro de mi hogar el apoyo sobre la elección de mi futuro era incondicional, pero tenía que tener en cuenta que la decisión que tomaría tendría que ser con tiempo, ya que el examen de admisión tenía un costo y mis padres no podrían tener el dinero inmediatamente. Finalmente, ¿en qué momento decidiste elegir tu profesión como docente? En el segundo grado de preparatoria tuve una conversación con mi tía, quien ahora es maestra de preescolar, me comentó sus anécdotas, experiencias y explicándome que la educación básica es muy importante dentro del desarrollo del niño, resaltando que en esta profesión siempre se seguirá estudiando y aprendiendo, ya que la educación también va teniendo un avance conforme pasan los años. No, ¿Y algún concepto que
0: quieras agregar? No sé, algo interesante, un concepto clave o importante que consideres para tu formación o la de otras personas.
1: Sí, así es. La identidad profesional es vista como una identidad individual que los maestros forjan de sí mismos en relación a su profesión, su trabajo y su relación con una comunidad profesional. Esto nos lo dice el autor Avalo Pardo Cavada y Sato Mayor en el 2010. También se entiende como un fenómeno social de apropiación de modelos que se intencionan a partir de políticas sociales y, opción y opciones políticas.
0: Y por cierto, siempre he tenido una duda, ¿cuál es la diferencia entre un profesional y un profesionista? Porque pues según yo siempre he pensado que es lo mismo, pero ¿tú qué me puedes decir respecto a esto?
1: Profesional y profesionista son dos palabras de uso frecuente y que suelen ser usadas como sin sinónimas para reseñar a la persona que desarrolla un trabajo, habiendo obtenido un título que le acredite para ello y recibiendo además una retribución económica o paga por su responsabilidad. Sin embargo, son términos cuyo significado es disimil y no deben utilizarse del mismo modo. Aquí la diferencia, un profesional es aquel que ejerce una profesión, ...un empleo o trabajo que requiera de conocimientos formales y especializados... ...para convertirse en profesional, una persona debe cursar estudios... ...por lo general terciarios o universitarios... ...y contar con un diploma o título que avale los conocimientos adquiridos... ...y la idoneidad para el ejercicio de la profesión. El, en cambio, un profesionista es toda aquella persona que conoce sus limitaciones... ...pero es capaz de superarlas buscando incrementar su horizonte de trabajo... La palabra profesionista es originaria aquí en México, ya que se aplica a toda persona que ejerce un oficio o ejecuta una labor, habiendo recibido una formación de cierto nivel, ya sea medio, técnico o superior. Un profesionista entonces es aquella persona que egresa de una casa de estudios de nivel superior y que obtiene o que le acredita ejercer el oficio para el cual fue formado qué bueno es saber la diferencia
0: entre dos términos realmente yo pensé que se referían a lo mismo pero pues como ya lo comentaste tienen dos conceptos muy diferentes Gracias. continuamos con nuestra invitada evelyn y pues va llegado otra invitada muy especial que ya llevamos tiempo esperándola y pues se llama miriam
2: hola muchas gracias por invitarme bueno no había podido venir pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes para tener una charla.
1: Te damos las
0: gracias por invitarnos, Brenda. Comenzaremos con las preguntas. Díganme ustedes cómo se sintieron de pasar de clases presenciales a virtual. Pues en lo personal,
2: tuve muchas complicaciones de usar las nuevas tecnologías, de adaptarme a la
1: nueva rutina que tenía que llevar en casa. De igual manera existió mucho el estrés y la frustración, principalmente porque no te podías comunicar como cotidianamente lo hacíamos con nuestros alumnos. Sí, supongo,
0: pues realmente hubieron muchas complicaciones, pero pues bueno, ¿qué le podemos hacer? Solamente adaptarnos y pues seguir adelante para pues la mejora en la educación, ¿no? Bueno, ¿y pues de qué tecnología se apoyaron ustedes o para poder este, trabajar con sus alumnos?
2: Principalmente establecí comunicación con los padres de familia para que ellos me pudieran ayudar desde casa a darles los temas a sus hijos. Me apoyé de aplicaciones como WhatsApp y Meet para realizar llamadas y WhatsApp para comunicarme con los papás para resolverles algunas dudas que tuvieran de algún tema o de las actividades que se les daban a sus hijos.
1: De igual manera, bueno, nos basábamos también en la plataforma YouTube que nos ayudaba a hacer una retroalimentación visual para las actividades que teníamos. Sí, claro, la herramienta de WhatsApp, pues hoy en día se ha vuelto muy indispensable para
0: la comunicación y, pues, está muy bien que utilicen esas herramientas para que no solamente estén pensando en, o sea, pienses en varias cosas para que puedas darle solución a todos los problemas, ya que, pues, no podemos decirlo presencial o hacer estas actividades presencialmente. Y pues bueno, referente a cómo es el docente, frente a la sociedad del conocimiento, ¿cómo crees tú que este sea en base a este campo?
2: Hoy en día la información se actualiza constantemente y es accesible a través de las nuevas plataformas. El papel del docente ha dejado de ser únicamente transmisor de la información, ya que son necesarias otras fuentes para completar la información de estos poseen.
0: Pues sí, está muy bien. ¿Y ¿Qué opinas acerca de la calidad de la evaluación y rendición de cuentas, acerca de este tema, cómo es que tú lo manejas o cómo es que tú implementas cierto tipo en tus alumnos?
2: La rendición de cuentas es la evaluación institucional o la evaluación de centros. Tiene dos grandes finalidades, mejorar los procesos y los resultados propios del centro y rendir cuentas ante la comunidad educativa, como lo son los padres de familia y nuestros directivos. No hay calidad si sí, no hay mejora, si no hay evaluación previa.
0: Pues sí, en fin, ¿qué opinas de la pluriculturalidad y la diversidad dentro del aula? Por cierto, tengo una muy grande duda que tú como eres maestra creo que me puedes resolver y esta dice así, todos pueden ser docentes o se requiere algo para hacerlo. No
2: todos, ya que necesitan ciertas características para llenar este papel tan importante, que es el ser docente, como el tener la pasión para enseñar, la paciencia, la dedicación y el desempeño, para que los niños logren alcanzar sus aprendizajes.
0: Entonces, ¿qué crees acerca del buen profesor? ¿Cómo sería el buen profesor para ti?
2: Considero que para poder ser un buen profesor se necesitan ciertas claves, como la de ser una persona empática, ponernos en el lugar del alumno, ser pacientes, entender aquellos que rechazan, tener una pasión por las cosas, ser responsable, creativo y muchas características más.
0: Me alegra mucho que pienses de esa manera, pues realmente lo más importante es que aprendan y que mejor manera pues, de ser un buen profesor ¿no? y apoyarlos en lo que ellos necesiten. Pero bueno, en base a lo del perfil docente, ¿qué nos puedes mencionar acerca de eso? ¿Cuál es tu perfil tuyo como docente?
2: Considero que soy de esas maestras que conoce a sus alumnos. ¿Sabe cómo es que ellos aprenden? Soy muy organizada y evalúo a mis alumnos para rescatar aquello que han aprendido y les falta por aprender. Tengo la capacidad de poder trabajar con mis alumnos en equipo, poder comunicarme con ellos para que ellos realicen de mejor manera su trabajo.
0: Me gusta mucho tu manera de pensar. Es muy buena para poder trabajar con tus alumnos. Y por último, me gustaría saber a qué te has enfrentado como maestro del siglo XXI.
2: Me he enfrentado a diversas situaciones, como por ejemplo las nuevas tecnologías, sobre todo en esta pandemia, que han sido gran herramienta para llevar a cabo mi trabajo. Al igual, he tratado de conversar con padres de familia y alumnos para darles a conocer que todos somos iguales y respetar nuestra diversidad cultural o orientación sexual. También me he enfrentado a situaciones que tienen que ver con falta de valores, ya que muchas veces ya hoy en día no se inculcan tanto en casa como anteriormente se hacía. Y esto se tiene que hablar con los padres de familia y los alumnos. Además, considero que para ser docente necesitamos ciertas cualidades como la responsabilidad, la flexibilidad, preocupación. Asimismo, la Fundación Universaria 2014 indica que debemos tener preocupación y pasión y compasión. Nuestro desempeño que hacemos dentro de las aulas, acompañado de creatividad, dedicación, decisión, empatía y ser cautivador frente a los alumnos. A un alumno le motiva mucho que un maestro le apasione lo que hace y eso se nota en cada una de las clases.
0: No, pues por esa parte está muy bien, de hecho sí, hoy en día los niños, pues como están tan centrados en las tecnologías, pues tienen otra manera de pensar y de expresarse en base a lo que ellos ven y escuchan, ya que pues a los niños pequeños se les pega mucho todo, todo lo que escuchan y ven, pero pues sí, eso es lo que deben de hacer los maestros para poder implementar un poco más esto en los niños. Y pues bueno, sí, fue muy interesante la plática, pero pues te despedimos y muchas gracias por haber venido y, y pues esperemos y, y otra vez pues puedas venir a ayudarnos y resolvernos estas dudas.
2: Sí, muchas gracias, hasta luego. Espero verlas pronto y tener otra charla tan amena como esta.
0: No, pues muchas gracias a ti y pues gracias a todos nuestros espectadores que hoy nos escucharon en nuestro podcast y pues ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes para saber un poco más acerca de la educación, datos interesantes. Estamos como identidad 14 y pues nos esperamos para el próximo podcast. Muchas gracias y que les vaya muy bien.